0: Digital Genial Präsentiert von ProAlpha Digitalisierung kompakt verpackt Der ERP-Podcast für den Mittelstand Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung In dieser Episode werfen wir einen Blick in die Herausforderungen im Maschinen- und Anlagenbau Es ist eine der wichtigsten Branchen in Deutschland mit über 80% Exportquote und bis 2024 soll der Umsatz sage und Scheibe 314 Milliarden Euro betragen. Aber eines steht auf jeden Fall fest. Maschinen- und Anlagenbauer haben es nicht leicht. Seit Jahren kämpfen sie mit internationalen Handelskonflikten, politischen Turbulenzen und seit März 2020 kommt auch noch Corona dazu. Aber das war noch nicht alles. Sie müssen auch noch eine sehr hohe Komplexität ihrer Produkte und einen steigenden Qualitätsdruck meistern. Wer hier erfolgreich sein will, braucht nicht nur Nerven aus Stahl. Er braucht auch ein starkes Rückgrat, also ein starkes ERP-System. Mein Name ist Thomas Vodermeier und ich spreche heute mit meinem Kollegen Florian Tritziok. Er ist Expert, Consultant und Teamleiter unseres Kompetenzcenters für Maschinen- und Anlagenbau. Hier sitzen unsere Experten, die sich täglich mit den Anforderungen beschäftigen, denn sie kennen die Branche wie ihre Westentasche. Hallo Florian.
1: Hallo Tom, vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
0: Sehr gerne und starten wir doch gleich los mit deiner spannenden Branche. Mit welchen besonderen Herausforderungen sind Unternehmen denn derzeit konfrontiert?
1: Typischerweise sehen wir bei unseren Kunden natürlich verschiedene Herausforderungen. Klassischerweise bewegen sich unsere Kunden in einem sehr heterogenen Geschäftsumfeld. Das heißt eben unsere Maschinen- und Anlagenbauer haben häufig ein weltweites Geschäft, sogar noch branchenübergreifend und sind dann natürlich immer wieder mit verschiedenen Normen und Standards auf verschiedenen Weltmärkten konfrontiert. Das birgt natürlich gewisse Risiken mit sich. Und schaut man dann nochmal auf die eigentliche Risikostreuung, sehen wir dann eben auch noch, dass das Risiko noch dadurch verschärft wird, dass ja der klassische Maschinenbauer eigentlich sehr, sehr wenige Aufträge hat und dafür aber eben mit einem sehr hohen Auftragsvolumen und langen Laufzeiten. Und wenn wir dann sogar noch einen Schritt weiter gehen und uns nochmal ja, die Produkte vor Augen halten, die unsere Maschinenbauer verkaufen, sind das meist sehr komplexe Produkte, die aber immer wieder individualisiert werden beziehungsweise durch die Anforderungen der Kunden individualisiert werden müssen. Und das bringt natürlich eine Unsicherheit mit sich, die vorne im Angebotsprozess beginnt, weil ja unser Kunde verkauft ein Produkt, was er so in der Form noch nie vielleicht verkauft hat, konstruiert es, baut es und nimmt es später in Betrieb und wartet es. Und das Ganze eben ja, im Sondermaschinenbau mit Losgröße 1. Und wenn man sich dann zu guter Letzt nochmal den Trend vor Augen führt, dass es eben auch neue Lösfelder gibt, wie beispielsweise Product as a Service oder Pay-by-Use, dann haben wir eben hier ein ja, sehr herausforderndes Umfeld. Und ich denke, wir haben hier mit sehr, sehr vielen Herausforderungen auch immer wieder zu tun.
0: Was macht denn gerade den Maschinenanlagebau jetzt so besonders und was unterscheidet ihn denn vor allem von den anderen Branchen, deiner Meinung nach?
1: Ja, gerade mit dem Blick auf die gerade genannten Herausforderungen haben wir hier natürlich einen total spannenden Zielkonflikt zwischen der Flexibilität und der Standardisierung. Also die Flexibilität, dass es unsere Wahrnehmung ist, häufig der Wettbewerbsvorteil unserer Kunden, dass wir eben so flexibel sind und immer wieder auf die Anforderungen ähm, der Kunden reagieren können und denen auch immer wieder das passende Produkt anbieten können. Auf der anderen Seite streben natürlich die Unternehmen ja nach weitestgehender Standardisierung, um Kosten senken zu können oder Qualität sicherzustellen oder eben auch Produktivität oder Durchlaufzeiten zu optimieren. Und genau mit diesem Zielkonflikt haben wir in den Projekten auch immer wieder zu tun und so kommen eben Themen hoch, wie beispielsweise das Thema der Angebotskonfiguration, wo man dann eben versucht, durch gewisse ja, Automatismen trotzdem eine sehr, sehr hohe Flexibilität im Angebot zu gewährleisten. Wir haben das Thema der CAD-PDM-Integration, das heißt, wir haben ja hier einen sehr, sehr hohen konstruktiven Anteil einfach im Entstehungsprozess. Und dadurch ist das Thema so extrem wichtig, weil wir da heute eben auch hohe Automatisierungsgrade erzielen können. Und wenn wir schon bei dem Thema CID-Integration sind, dann spielt natürlich das Stichwort Stückliste, Stückliste, Stückliste immer wieder eine große Rolle. Das heißt, die Stückliste beginnt ja wirklich vorne quasi im Angebot, wächst ein Leben lang weiter bis hin zur Montage und auch über, die, über den Produktlebenszyklus im Sinne der Produktakte begleitet uns immer die Stückliste. Und genau das macht eigentlich für mich persönlich immer wieder die spannende Herausforderung in den Kundenprojekten aus. Also im Kern sind unsere Maschinen- und Anlagenbauer alle immer sehr, sehr ähnlich und haben auch recht gleiche oder ähnliche Themen. Aber trotzdem hat jeder Maschinen- oder Anlagenbauer noch so seine zwei, drei Besonderheiten. Und das ist genau das, was uns motiviert, dort die passende Lösung für unsere Kunden zu finden.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, die passende Lösung. und Pro Alpha, wir haben ja sehr viele Maschinen- und Anlagenbauer, zählen wir zu unseren Kunden. Worauf sollten denn diese bei der ERP-Auswahl besonders Wert legen, deiner Meinung nach?
1: Ja, wenn man jetzt an ERP-Systeme denkt, dann denkt man natürlich im ersten Moment an Software. So ist es ja auch. Also wir reden über Software und über Funktionalitäten in einer Software und die müssen natürlich zu den Anforderungen des Unternehmens passen. Aber neben der eigentlichen Software gibt es eben auch weitere wichtige Aspekte, die man aus meiner Sicht nicht außer Acht lassen darf bei der Auswahl. Zum einen wäre es das, das Stichwort der Methodik. Was hilft eine beste Software, wenn man sie eben nicht auf die Straße bekommt? Und die Methodik befasst sich ja genau mit der Fragestellung, wie wird das System eigentlich implementiert? Wie führt der Anbieter das System bei mir als Kunden oder bei mir als Interessenten ein? Und das, der zweite Aspekt, den man, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen darf, ist das Projektteam und einfach die Chemie zwischen den Protagonisten im Projekt. Man muss sich halt auch vor Augen halten, eine ERP-Einführung ist ein gewisser Aufwand und man verbringt eben doch recht viel Zeit miteinander an einem gemeinsamen Projekt und da darf die Chemie natürlich nicht zu kurz kommen.
0: Noch zum Stichwort Methodik von deiner Antwort gerade eben. Wie läuft bei ProAlpha denn die Einführung im Branchenstandard für den Maschinen- und Anlagebau ab und was erwartet einen Neukunden hier?
1: Ja, also gerade die Einführungsmethodik ist ein Thema, mit der wir uns in letzter Zeit sehr, sehr intensiv befasst haben. Unsere Einführungsmethodik nennt sich FastTrack und basiert auf einer prototypenbasierten Implementierung. Das heißt, wir verfolgen eigentlich das Ziel, dass wir den Anwender möglichst schnell ans System bekommen. Das ist konträr vielleicht zu anderen klassischen Einführungsmethodiken, die man aus der Vergangenheit noch kennt wo um man eben mit sehr umfangreichen Konzeptphasen es erst geschafft hat, den Anwender zu einem recht späten Zeitpunkt mit dem System in Berührung zu bringen. Und damit wir das realisiert bekommen, ist eine ganz wichtige Grundlage für uns, ähm, sind die Best-Practice-Prozesse. Das heißt, wir starten in den Projekten nicht auf der grünen Wiese, sondern wir bringen ein Best-Practice-Referenzmodell mit, mit Maschinen- und Anlagenbauprozessen, ganz wichtig. Also wir haben hier wirklich branchenspezifische Prozesse in unserem Koffer. Und daran orientiert sich eben auch unsere komplette Implementierung. Wir sind also prozessorientiert und bringen die Best-Practice-Prozesse mit und genau das bildet eben auch den roten Faden bei uns durchs Projekt. Was mit den Best-Practice-Prozessen noch einhergeht, sind Branchen-Templates. Das heißt, auch unser ERP-System ist kein leeres ERP-System, wenn wir zum Kunden kommen, sondern wir kommen bereits mit einem für den Maschinen- und Anlagenbau vorkonfigurierten System. Sprich, hier sind schon bestimmte Hilfsdaten im System, hier sind schon bestimmte Parametrisierungen gemacht worden, hier sind schon bestimmte Formularvorlagen im System enthalten und genau das ist eben auch der Grund, weswegen wir in der Einführungsmethodik einfach schneller sein können und eben auch effizienter und auch am Ende des Tages aufwandsschonender sein können. Und wenn wir noch ein bisschen, kurz den Blick auf die Einführungsmethodik werfen, die teilt sich eigentlich bei uns in drei große Abschnitte, das ist einmal das Thema der Einführungsanalyse. Das heißt, hier sind wir seitens Proalpha sehr sehr stark in der bringenschuld und erarbeiten einen ersten Prototypen gemeinsam mit den Key-Usern beim Kunden, den wir, also wir Proalpha Berater dann auch präsentieren. Danach gibt es den sogenannten Prototypen 2, da dreht sich die Einführungsmethodik ein Stück weit und der Key User kommt mehr in die Verantwortlichkeit das System zu bedienen und würde eben auch am Ende dieser Phase den Prototypen 2 präsentieren. Und im Anschluss daran kommt natürlich das, was man aus der klassischen Einführungsmethode kennt, die ganze Testung und Echtstartvorbereitung, bevor das System live geht. Und genau das ähm, sind eigentlich auch die Vorteile, die wir dadurch erreichen wollen. Wir möchten also Risiko minimieren, dadurch, dass wir eben sehr, sehr schnell ans System rangehen, dadurch, dass wir eben schon gewisse Templates und Daten mitbringen. Wir möchten effizienter werden, und natürlich am Ende des Tages auch Funktionserweiterungen einfach einsparen können. Dadurch, dass wir eben hier schon mit einem sehr, sehr branchenspezifischen ERP-System ins Projekt hinein starten.
0: Was sind denn deiner Meinung nach die Tipps, die Maschinen- und Anlagenbauer auf jeden Fall vor einer ERP-Einführung kennen sollten?
1: Wir hatten ja gerade schon über die Wichtigkeit der Methodik und auch der Chemie im Projektteam gesprochen. Und was wir... In der, ja, was wir jetzt realisiert haben, ist eben neben einer eigentlichen Softwarepräsentation für unsere Interessenten auch einen sogenannten Scoping-Workshop, in dem wir gemeinsam eben entlang des erwähnten Prozessmodells die Anforderungen unserer Kunden methodisch erarbeiten und somit eben auch ein Maximum an Transparenz von Anfang an erreichen wollen. Und damit lernen wir natürlich auch uns gleich gegenseitig kennen und auch die gegenseitige Arbeitsweise kennen. Und das ist für mich ein sehr, sehr wertvoller Baustein eben in der Zusammenarbeit die ja dann eben, wie gesagt, über die Projektlaufzeit entstehen soll. Und, was man jetzt ja fairerweise auch sagen muss, am Ende entscheidet natürlich eben doch noch das Stück Software und das soll sich, sich der Interessent natürlich auch im Vorfeld genau angesehen haben. Vielleicht noch zu dem Stichwort Software eine kurze Randbemerkung, Tom, wenn du mir erlaubst. Und zwar auch hier sind wir natürlich gerade sehr, sehr intensiv dabei, uns auch noch weiter zu entwickeln. Und wir haben uns intern den sogenannten Maschinen- und Anlagenbau-Push gestartet, das ist eben für uns nochmal ein Projekt, wo wir uns nochmal ganz stark fokussiert auf unsere Kernbranche Maschinen- und Anlagenbau schauen, um dort eben nochmal entlang der Prozesse zu schauen, ob wir da wirklich durchgängige Prozesse haben und uns eben auch hier nochmal mit Themen befassen, um wirklich aus prozessualer Sicht unserem Kunden eine durchgängige Software anbieten
0: zu können. Dann nehme ich also mit, dass Maschinen- und Anlagebauer also einen Partner brauchen, der die Besonderheiten und die speziellen Herausforderungen wirklich versteht, der die Painpoints kennt, aber auch die Anforderungen mit seiner Software entsprechend abdecken kann. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, wie die Software eingeführt, hat, äh, eingeführt wird, wie du gesagt hast. Du hast hier von der Einführungsmethode Fast Track gesprochen, wo es eben nicht nur um Software geht, sondern auch um die Art der Einführung mit der Hilfe von Vorlagen, von Templates und natürlich einem ganz klaren Fokus auf die Branche. Schlussendlich ist natürlich auch die Chemie äh, wichtig, die im, im Projektteam herrscht. Vielen herzlichen Dank, Florian, für die tiefen Einblicke und die wertvollen Tipps. Sehr gern, Tom. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.